0: Começa agora o BTcast Vida Nova. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast Vida Nova, o de número
0: 34. Eu sou Rodrigo Bibo e o meu sermão não dá nem meia página. Eu sou o Paulo On e, porque nós devemos pregar a palavra a todo tempo e de todas as formas.
2: E eu sou Adrien Balsios e eu quero falar do sermão de quatro páginas.
1: Olha aí, gente, estamos aqui em mais um episódio de Edições Vida Nova e tem aí um livraço que Edições Vida Nova está lançando, sim, meus amigos, mesmo com todos os percalços, pandemias e por aí vai, a Vida Nova não para de lançar conteúdo de qualidade e hoje nós vamos conversar aí sobre este livro, as quatro páginas do sermão. E a gente trouxe aqui para conversar com a gente, Paulo, segundo informações que eu tive, não só o seu professor aí do seminário, ó, matando a saudade, hein? Opa. Ó, coisa boa. <risos> Não só o seu professor, mas fui informado que o senhor Adrien foi o cara responsável aí a disseminar esse conteúdo pelo Brasil. Não sei, procede a minha fonte, Adrien?
2: procede, procede. Eu tive contato com esse conteúdo em 2004, 2005 e conheci o autor, e quando eu voltei pro Brasil para lecionar pregação no seminário, eu comecei a introduzir essa metodologia na, nas escolas que eu lecionei.
1: Olha aí, poxa, então para nós é uma honra ter aqui. Você é professor em qual seminário, onde você deu aula? Só fala pra gente um pouquinho aí quem é você, onde você atuou.
2: Então, eu, eu dei aula por muitos anos no Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas, e no Seminário Teológico Servo de Cristo, em São Paulo. Agora eu moro aqui em Toronto, onde eu faço um doutorado, inclusive sou aluno do professor que é o autor do livro das quatro páginas.
1: Caraca, que massa, velho, poxa, que legal. É, ele muito é legal, meu orientador. Hein? Eita, isso e e que, que é, é autoridade, isso que é autoridade. Eu acho que agora a gente tá com alguém que entende do tema que a gente vai falar hoje, hein? É, Caramba, de muito Deixa
0: bom. o Adrien falar, eu vou ficar quietinho aqui. A... É, não, não, uhum. Paulo, eu
1: que vou ficar quieto, eu te trouxe aqui pra eu não precisar fazer nada, pelo amor de Deus, né, Paulo? <risos> Você que me ajuda aí. Mas, Adrien, obrigado pelo seu tempo dedicado a este podcast aqui e a nos ensinar um pouco aí sobre esse, esse método, a gente pode chamar de método, né, as quatro páginas do sermão. E aí, por onde nós começamos? Será que a gente fala um pouquinho do autor, já que você está tão próximo
2: dele aí? Pode ser, vamos começar a falar do Paul Scott Wilson, que é professor emérito agora de homilética no Emmanuel College, que faz parte da Escola de, Toronto, escola de Teologia de Toronto, dentro da Universidade de Toronto. Ele direcionou nessa escola de 81 a 2019, ele acabou de aposentar e ele é conhecido pelo foco dele na poesia, da fé, na, na centralidade do evangelho, na pregação. Ele é pastor da United Church, do Canadá, ele também é autor de vários livros, inclusive as quatro páginas do sermão, que nós estamos falando sobre ele agora, e muitos outros livros interessantíssimos sobre pregação, ele ganhou vários prêmios como melhor autor e professor, e é uma pessoa muito ativa, e que agora que ele aposentou ele tá dedicando tempo para continuar escrevendo, e dar palestras, e continuar ensinando de maneira assim, em vários lugares diferentes.
1: Então quer dizer que ele é um cara que não só escreve sobre homilética, mas é um pastor de uma igreja local, isso pra mim faz toda a diferença
2: é, exatamente, e, e ele tem um coração pastoral, apesar de ser um acadêmico assim, fantástico ele continua com aquele coração pastoral isso é muito bacana.
1: Tá, então vamos lá gente eu quero entender, porque nós já fizemos aqui em bibotalco.com, uma introdução geral à homilética então, volte lá para o episódio com o Emílio Garófalo, é o BTCast 355. Então, algumas questões introdutórias a gente vai se privar aqui neste episódio. E nós podemos ir direto, Adrien, para entender esse conceito aí. Qual é a desse livro? Eu tava lendo o livro aqui e o, o Paul Scott. É, Paul Scott Wilson. Pô, o nome dele é muito massa, né? Paul Scott Wilson. Poxa. É bonito, né, mano? E geralmente é dois nomes que a galera curte, né? Mas ele não, o dele é três e tem uma sonoridade muito legal. Mas enfim, comentário bem aleatório. Mas qual é a dessa dessas quatro páginas do sermão? Porque eu tava lendo aqui e o Paul, ele, mano, ele acredita muito nessa metodologia dele, assim. Ele acredita muito nesse guia, tanto que ele fala o seguinte, ó, oh, se não está se enquadrando aqui, é porque alguma coisa está errada. <risos> então, ele confia mesmo nesse método que ele vai desenvolver. E aí, que, que é esse método? O que, que é esse guia? E por que as quatro páginas do sermão?
2: Muito bem. Uh, o livro, as quatro páginas do sermão, ele é, na verdade, uma gramática homilética que faz uso dos princípios narrativos da nova homilética. O nome do livro, na verdade, é uma metáfora né, que identifica quatro teo... funções teológicas dentro do sermão. N não se trata é, literalmente de quatro páginas, mas de quatro movimentos distintos dentro da pregação. É, cada página, na verdade, é, é um quarto do conteúdo e cada página tem uma função teológica ela oferece um foco específico dentro do sermão por exemplo, a página 1 um, ela apresenta um foco teológico no mundo bíblico, mas através das lentes do problema a página 2 apresenta um foco no mundo atual, também através das lentes do problema e com certeza sim, é o mesmo problema que foi identificado na página 1 um. a página 3 coloca um foco na graça de Deus, na ação de Deus sobre o problema, isso no mundo bíblico e a página 4 é um foco no mundo bíblico através das lentes da graça também. Então são quatro movimentos é, dentro do sermão diferente daquela estrutura clássica de pontos, de tema, tese argumentação, e argumentação, e ele procura dar para o sermão uma movimentação, um, um sentido narrativo do sermão. Né? Esse método também, como disse, é uma, é uma gramática é, homilética, porque traz princípios que podem ser usados em qualquer estilo de pregação, inclusive o clássico. Você pode usar esse conceito teológico dos quatro movimentos para avaliar qualquer sermão de qualquer metodologia, de qualquer estrutura homelética. Então, isso é muito legal. A grosso modo, as, cada página tem assim, elas são proporcionais em conteúdo. E o que é legal é que esse sermão procura trazer assim, um equilíbrio entre exposição e aplicação, porque são quatro páginas: duas são de exposição bíblica e duas de aplicação. E também um equilíbrio entre você trabalhar o problema ou a exortação. A parte mais complicada da necessidade E também trazer a graça de Deus Então ele é uma metodologia que procura equilibrar Os conteúdos dentro da pregação
0: eu acho muito interessante até quando nós estudamos juntos, você ensinando a gente a pregar e basicamente nesse método, porque ele se encaixa muito bem com uma forma literária da Bíblia, que é a forma majoritária, que são as narrativas. né? As narrativas fazem grande parte aí da, do conteúdo da Bíblia Sagrada, e muitas pessoas têm dificuldade de pregar em narrativas, porque cai justamente naquela questão, o que, que eu devo explorar para minha audiência? Né? Qual que é? Quais que são as lições? Eu tenho margem para mistificar ou não, qual que é o sentido que eu tenho que explorar e parece que esse formato de sermão, ele também tá muito vamos dizer assim, antenado com o mundo que a gente vive hoje, que é um mundo basicamente movido pelo poder da imagem, pelo que você vê, pelos aspectos uh, gráficos por toda essa parte que nos puxa, né? Quando a gente vê seriado, quando a gente vê filme, a gente fica impressionado, não somente com a parte estética, mas também com como que as cenas são compostas, como que esse sermão nos ajuda a pregar a palavra de Deus dentro de um contexto que nós vivemos hoje imagético, com um conteúdo que, embora seja um conteúdo muito antigo, é um conteúdo também que foi composto de forma narrativa, de maneira a contar uma história.
2: Então, é interessante, né? a gente percebe que se você olhar para a Bíblia em, em termos de gênero literário, você vai encontrar 80% dos textos bíblicos ou são narrativos ou estão dentro de um contexto narrativo. A, agora, a, a, plega, a pregação clássica que foi desenvolvida na modernidade, que é aquela que é mais argumentativa, ela teve, lógico, o seu papel importante no momento cultural que foi desenhada, mas é interessante como ela, ela assim, meio que destrói a narrativa. Você pega um os narrativos, você vai procurar pontos, lições e, e você perde o poder da história. E você percebeu que hoje em dia, quando você está ouvindo o sermão, você está tá cansativo aquele sermão, cheio, bem abstrato, cheio de ponto, argumentação mas se o, se o pregador coloca uma ilustração, uma história as pessoas voltam a ter atenção, por quê? Porque a história faz parte da vida da gente a gente aprende quando a gente enxerga e a história ajuda a gente a, a enxergar o que está acontecendo. Então, por exemplo você disse muito bem, não tem dúvidas que a gente vive hoje na era da imagem a gente é profundamente direcionado por aquilo que a gente vê. Né? Então, os métodos homiléticos que deram origem aos sermões clássicos, eles foram desenvolvidos numa época que nem televisão existia, eu estava começando a televisão. E, e, então, hoje, o pregador tem que estar tá atento que, quando ele prega, ele prega para uma audiência que é fortemente orientada pela imagem. Então, o pregador contemporâneo ele não pode se considerar que existe uma necessidade dos, dos ouvintes de enxergarem aquilo que eles estão ouvindo. Então, nós temos que pregar para os olhos para os ouvidos, mas como se eles pudessem enxergar com os ouvidos. Eu sei que parece uma coisa estranha, mas como é que a gente faz isso? através da pregação narrativa. Por isso que a proposta do professor Wilson ela é muito interessante, porque ela é uma proposta que resgata princípios narrativos para o sermão, que podem ser aplicados não só nos textos narrativos, como também em todos os outros textos que nós encontramos na Bíblia. Porque, independente do gênero literário, o texto está num contexto narrativo. Né? E a gente percebe esse movimento. E a questão narrativa do professor Wilson não é que você tem que pegar um sermão, ele tem que ser uma história só. É por isso que ele fala de você usar princípios narrativos. E qual que é o princípio narrativo básico? É que existe um enredo na Bíblia. Você percebe o um movimento na Bíblia. Você percebe o um movimento, por exemplo, que a gente encontra da queda para a redenção, da sexta-feira santa para o domingo de Páscoa, da morte para a ressurreição e assim por diante. O professor Wilson ele sugere que o sermão tenha esse movimento, né, essa narrativa, que vai do problema para a graça. Então, nesse aspecto, o o, 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 o sermão de quatro páginas ele, ele vem é, suprir uma lacuna que faltava para os pregadores contemporâneos, que é conseguir pregar pre sermões que possam ser é, vistos com os ouvidos. Isso não significa simplesmente projetar imagens num PowerPoint, é, a ideia é você projetar imagens na mente do ouvinte.
1: É quando o pregador consegue se conectar, né, com a história, com a vida, porque a gente ouve muito isso. A gente pega pregadores que, do nosso ponto de vista, nós que estudamos teologia, ensinamos e tal, a pregação foi ruim, né? A gente, caramba, o cara distorceu o texto bíblico. Meu, a Bíblia não quer dizer aquilo que o cara tá dizendo, só que o cara começa a pregar, ele conta uma história, aí ele conta a história dele, né, e como aconteceu na vida dele, ou na história né, da mulher dele. E, mano, e a galera lembra, Aquilo, né? A galera lembra da história, como tu bem falaste, né? Às vezes a gente não vai lembrar da pregação, né? Do da pregação, mas se o cara contou uma piada, se o cara contou uma história, né, se o cara usou uma, uma ilustração, por exemplo, eu utilizo muito filme às vezes nas minhas pregações, se eu tô falando pra jovem, né? Cara, é batata, entendeu? É batata. As pessoas lembram, pô, aquela vez eu lembro que você falou de Matrix e tal, pra pegar uma coisa bem batida aqui, né? Poxa, legal, você falou, cara, muito legal a aplicação que você fez de Matrix e tal, não sei o que, não sei o que lá. É, é incrível como as pessoas, elas realmente, elas se captam, né? elas conseguem sintetizar melhor a mensagem se a gente, de alguma forma, toca no o mundo delas. Né?
2: É verdade, e, e assim, as narrativas bíblicas elas são riquíssimas em imagens. É claro que elas foram escritas para serem lidas, mas na hora que a gente vai pregar a gente pode fazer uma uma reinterpretação daquelas cenas, trazendo-as de maneira bem vívida aos olhos dos ouvintes. E o professor Wilson trabalha essas técnicas no livro, de como que você, é, é, ao pregar, torna o seu texto visível aos olhos de que, de, e aos ouvidos de quem está ouvindo, né? Usando técnicas simples, e como, por exemplo, você contar a história usando os verbos conjugados no presente, para que a história se passe naquele momento na cabeça das pessoas. Verbos, a voz ativa, palavras concretas. e eu, a, grande, a grande sacada desse livro, que eu acho que ele, que ele fala muito, é em vez de você afirmar alguma coisa, mostre isso. Em vez de você falar assim, ó, Jesus ama Bartimeu, mostre Jesus amando Bartimeu. O que, que ele fez que levou você à conclusão que ele ama Bartimeu? E aí, então, a, a narrativa é que vai compor esse cenário que me leva a enxergar isso e depois eu posso afirmar Jesus é, ama Bartimeu, Jesus tem compaixão de Bartimeu. Adrien,
0: quando a gente é, estuda ou quando a gente assiste uma bela composição narrativa, o que prende a nossa atenção é a própria linearidade da história, né? a história ter começo, meio e fim. Mas a gente não quer assistir ou nem saber de histórias que começam bem se desenrolam bem e terminam bem. Nós queremos histórias truncadas, nós queremos graves crises acontecendo, nós queremos que o herói sofra e que lá na frente ele saia por cima. Nós queremos ver drama, lágrimas, sangue escorrendo. Como que esses aspectos podem ser desenvolvidos nesse tipo de sermão e como que isso pode ser relacionado com o próprio drama da escritura, que é composto pela criação maravilhosa e perfeita de Deus, mas com uma ruptura grave, que é a própria queda. Essas coisas, elas entram ah, na vida cotidiana de cada um, nas narrativas de cada um, e com certeza entraram na narrativa bíblica. Como que o Sermão de Quatro Páginas explora esse aspecto de problemática e, parafraseando, como que o Paul Scott Wilson ele traz a solucionar para o problema. <risos> Problemática e solucionática. Muito bom.
2: Então, é interessante. Você tocou, num, você tocou num ponto importante, porque a narrativa, qualquer que seja, ela tem uma espécie de um enredo comum, de, de fatos. Você pode pegar um filme, pode pegar uma história do, do Lobo Mau e da Chapeuzinho Vermelho, você pode pegar a história do Bartimeu. Começa sempre com o um cenário, a, a, a ação começa, existem algumas questões, alguns incidentes ocasionais, e esse incidente gera uma crise que vai crescendo até chegar num clímax da crise e de repente a ação, a crise ela começa a se reverter e se solucionar e aí tem as consequências às vezes as consequências geram novas crises e começa de novo esse, esse plot, essa, esse enredo e quando a gente olha para a Bíblia você pode pegar a história da salvação, é esse é o mesmo enredo, a criação, o cenário o jardim do Éden, mas daí a crise, a queda e aí a, a, a questão mais intensa do pecado que separa o ser humano de Deus a morte, todos os enrolar da história da salvação até o clímax do pecado e aí a necessidade de uma intervenção divina e você pode pegar esse mesmo plot na história de Bartimeu, da história de Zaqueu, então o que acontece, quando você consegue enxergar esse, esse enredo que começa num cenário que tem uma crise, a crise chega no clímax, o, o, depois ela começa a reverter, se a gente olhar com essa ideia para os textos bíblicos, a gente consegue separar bem na história, onde que está o problema e onde é que está a graça. E essa tensão entre problema e graça, e que dá para o pregador e para o sermão, essa coisa de, de o interesse, né? Porque, por exemplo, não adianta eu falar assim, ó, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para morrer no meu lugar. Isso é boas novas, isso é graça. Mas ela só faz sentido se o outro lado tiver bem explicado. Por que que ele fez isso? Então, o sermão de quatro páginas, ele procura, primeiro, mostrar o problema que a gente se encontra, cria uma necessidade dessa intervenção divina e aí quando a gente apresenta a intervenção divina, ela vem com peso porque ela vem é, solucionar ou resolver ou agir sobre o problema. E isso está muito claro em qualquer narrativa bíblica. Ah, eu digo assim que qualquer narrativa bíblica que você, você estudar, você vai encontrar um foco. O Brian Chappell fala isso no livro Pregação Cristocêntrica, que todo texto bíblico lança a luz num foco, um aspecto da condição humana caída. Ou seja, todo texto aponta direta ou indiretamente para um problema ou conflito humano. E o Paul Wilson, nesse livro das quatro páginas, ele esclarece que esse problema, que é revelado nas Escrituras, diz respeito à falha humana em viver de acordo com a vontade de Deus, as consequências dessa atitude, os danos causados pelo pecado, tanto para o relacionamento do ser humano com Deus, como do relacionamento do ser humano com a própria criação. E a proposta do Paul Wilson é que o pregador na página 1, ele faça um movimento de exposição bíblica, de, de apresentação da narrativa ou do texto bíblico, com o objetivo de deixar claro e de demonstrar esse problema na passagem selecionada. Aí, em seguida, ele move-se para a página 2 num, num movimento de aplicação desse problema na nossa vida, para que a gente perceba que a gente é, é, vivencia o mesmo tipo de problema. E esse problema demanda uma intervenção divina, e é aí que então entra a graça, que é apresentada na página 3 e na página 4 a exposição na página 3 e a aplicação na página 4.
1: Adrien, você acabou de dar aí meio que um resumo das quatro páginas, mas a gente tem falado tanto aqui em fazer né, o nosso ouvinte visualizar e tal, que eu gostaria que o nosso ouvinte do podcast tivesse um pouco essa experiência e que ele visualizasse as quatro páginas do sermão, porque Eu imagino que é um assunto novo para muitas pessoas, e elas ainda não entenderam o que, que é isso aí. De, tá, o que, que vocês estão falando de quatro páginas, gente? Eu não tô entendendo, tá? Então vamos tentar agora. A gente tem. Estamos na metade do nosso programa. Vamos agora fazer, quem sabe, um exercício prático, aplicando a metodologia do Paul aplicando aí essa ideia das quatro páginas de um sermão, como é que a gente aplica? A gente, sei lá, poderia escolher um texto aqui agora, é, algum que você esteja familiarizado, obviamente, e a gente poder aplicar esse conceito, pelo menos só em forma de tópicos, para a gente poder visualizar bem essa metodologia. E antes de te colocar nessa fogueira, eu queria que tu respondesse, para ficar um pouquinho mais claro ainda para a nossa audiência, que lá no começo do episódio, tu citaste o conceito da nova homilética. E eu queria que tu explicasse isso um pouquinho, porque essa parte introdutória a gente não fez lá no outro programa, falando sobre as homiléticas e tal, e as escolas da homilética... Então acho que caberia aqui, até para a gente fazer uma diferença, né, para diferenciar bem a metodologia né, das quatro páginas do sermão, o que, que é essa nova homilética e aí sim a gente aplicar a metodologia.
2: A nova homilética, né, na verdade, foi um movimento de reação à homilética moderna. O que, que é a homilética moderna? É aquela que foi trabalhada e construída na base do racionalismo na ba e que gerou aqueles, aquelas estruturas homiléticas focada na tese e argumentação em favor da tese, foi daí que surgiu os sermões de três pontos, quatro pontos, no qual cada ponto parece, na verdade, o um capítulo de um livro defendendo a tese principal, que é o tema do sermão. A, a nova homilética é, ela surge com o surgimento também da pós-modernidade, onde o ser humano ele começa, além da razão, ele começa a valorizar também a experiência. A intuição... Uh, e, então, a, a nova homilética vem como uma reação a essa, esse formato mais engessado, no qual você encaixa o, o texto bíblico num organograma de, de tese e argumentos, e sugere que a, justamente a Bíblia tem um enredo, que a Bíblia tem, é uma narrativa. Então, daí surgem metodologias e métodos homiléticos, estruturas homiléticas narrativas, de movimentos. Mas, basicamente, a grande diferença da nova homilética para a homilética clássica é justamente... Justamente o movimento. A homilética clássica ela é marcada pelo movimento dedutivo. Ou seja, eu primeiro apresento a tese, que é o meu tema, e aí vou defender essa tese através dos argumentos. E a nova ela vem com uma proposta o contrário. Levar o ouvinte, através de uma jornada pelo texto, pela exposição, pela narrativa, a ele vivenciar a mensagem e ele chegar à conclusão no final. Então é basicamente uma, uma mudança de movimento no sermão. Nesse aspecto, as quatro páginas se encaixam nessa metodologia da nova homilética, que valoriza muito a narrativa. As quatro páginas ela não é uma expressão... 100% da nova homilética, porque ela também chega a ser uma, uma crítica a, a algumas questões da nova homilética. Mas eu não tenho tempo de entrar aqui em todos esses aspectos. Mas, basicamente, as quatro páginas, ela, ela se enquadra na nova homilética, porque ela tem esse movimento narrativo, e ela desconsidera a questão dos pontos, dos argumentos, e o sermão, quando alguém está ouvindo, alguém que não tem uma, uma consciência é, teológica sobre a homilética, que não fica analisando pontos, o que ele vai ouvir é uma história envolvente... Na qual ele vivencia o que está sendo ensinado, e essa vivência leva-o às conclusões que o pregador quer que ele, que ele alcance, que é a graça de Deus sobre a vida dele. Então, basicamente é isso, essa diferença da nova homilética para a homilética clássica. Vamos para um exemplo, então, assim, de abordagem no Método das Quatro Pais. Vamos pensar, então, em uma narrativa, claro. A gente pode pensar num Salmo também, mas eu vou pegar uma narrativa muito conhecida, que é a história de Marcos, capítulo 10, que conta a história de Bartimeu. E, e, e todos que estão nos ouvindo agora, eles vão com certeza trazer a memória, todo o enredo. E o que acontece? Quando eu tenho esse pressuposto das quatro páginas, eu abordo esse texto procurando identificar o problema no mundo bíblico, o problema no mundo contemporâneo, a graça no mundo bíblico e a graça no mundo contemporâneo, eu já olho para o texto em busca dessas verdades bíblicas ou dessas, é, dessas informações. E quando a gente olha a história, de Bartimeu, todo o enredo, Jesus saindo de Jericó, juntamente com seus discípulos, caminho de Jerusalém, no, no dia que ele vai chegar lá em Jerusalém e vai ser aclamado rei, e nessa caminhada, a multidão em torno dele, existe um cego sentado à beira do caminho. Só aí, já já traz um foco pra gente num problema, que é a condição do cego, por conta de toda a cultura da época, ser o um mendigo, miserável, marginalizado à beira do caminho. É um problema que eu posso explorar quando eu estiver explicando a página 1. Mas o texto, ele ele vai se desenrolando, e tem um outro problema que eu acho que, que ele, ele, ele surge com mais intensidade, que é a hora que o cego começa a gritar por socorro, Jesus, tem misericórdia de mim, os próprios seguidores de Jesus, aqueles que conheciam Jesus, aqueles que acompanhavam Jesus, começam a repreender o cego numa demonstração de profunda falta de compaixão e misericórdia. E, e, e essa demonstração revela a natureza humana que é capaz de, de ter o coração endurecido para a necessidade do próximo. O que, que eu estou fazendo aqui, é, o Bibo? eu tô, estou tô, é, trabalhando o texto bíblico e procurando dar um foco no problema. Eu poderia identificar como problema aí a, a falta de misericórdia dos seguidores de Jesus para combate meu. Esse é um problema. E esse é um problema que, que se eu se me mover para a página 2, eu facilmente aplico no contexto da igreja e, e eu posso facilmente trazer exemplos de como... Muitos cristãos hoje vivem um cristianismo da boca para fora que não redunda e que não desemboca no amor ao próximo e na misericórdia para quem está sofrendo. O que, que é isso? Isso já é a aplicação, já é a página 2. Eu posso trazer algum exemplo, alguma ilustração para mostrar isso. Né? Ah, e aprofundar a página 2 através de algumas exortações, porque a página 2 trata do problema. Então você percebe esse movimento do texto bíblico para o mundo contemporâneo, mas o foco todo está onde? No problema. Se eu continuar a desenvolver esse sermão e entrar na página 3, eu vou retornar para o texto bíblico, mas agora eu vou retornar para a história, colocando um foco na graça de Deus e Jesus, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo no texto se torna o protagonista da história. O que, que a gente encontra de graça graça no texto. O texto é cheio de graça. A gente encontra Jesus ouvindo Bartimeu, a gente encontra Jesus parando a jornada, a gente encontra Jesus chamando Bartimeu, a gente encontra Jesus perguntando o que, que ele queria, e a gente encontra Jesus transformando, curando Bartimeu, e a cura que Jesus oferece para Bartimeu, ela, ela é fantástica, porque além da cura física, porque ele volta a enxergar, há, existe uma cura social, porque o texto diz que ele começa, começa a história com Bartimeu à beira do caminho e termina com ele seguindo Jesus caminho afora. Essa é uma uma cura espiritual também, porque no contexto histórico, cultural, ele era considerado impuro e agora ele pode se apresentar para o sacerdote e, e, e ser declarado puro novamente, né? curado novamente. Então é uma, é uma cura, é uma transformação completa e isso é graça no texto bíblico. Eu posso então afirmar na página 3 que Jesus cheio de compaixão ou de misericórdia, ele transforma a vida de Bartimeu. Essa é a grande mensagem do texto. E agora, o que eu faço? Página 4, eu trago essa verdade bíblica para o nosso contexto atual, né? aplicando para os meus ouvintes. Olha, da mesma maneira que Jesus, cheio de misericórdia, ele, ele transforma a vida do Bartimeu ele continua transformando a vida das pessoas que clamam pelo seu nome que gritam misericórdia, e eu posso trazer aqui alguma ilustração, uma experiência e aí então você vê o movimento das quatro páginas, então de maneira simples, quatro frases para mostrar cada página. Página 1, um, os seguidores de Jesus não têm compaixão de Bartimeu. Página 2, nós não temos compaixão do necessitado, ou, ou muitos não têm. Página 3, Jesus cheio de compaixão transforma Bartimeu. Página 4, Jesus cheio de compaixão continua transformando a vida daquele que clama. Aí você tem esse movimento das quatro páginas. É lógico que, que a, a metodologia, ela também trabalha a maneira como você vai contar a história, que você vai construir. Eu estou se dando só um, um outline é, do movimento. A hora que eu vou construir a página 1, a página 3, que é o texto narrativo, eu vou procurar construir uma história para ser vista com os ouvidos. Então, eu vou escolher as palavras certas, eu vou colocar um foco no movimento, no verbo, na ação, eu vou apresentar os personagens de maneira vívida, interagindo, de maneira que o ouvinte se identifique com a história, se identifique com os personagens e, e identifique o seu próprio drama com o drama da história bíblica.
1: Ou seja, e tudo isso aí o livro vai dando esses, essas dicas, né? Sim. O livro é bem completo em nos orientar nessas questões.
2: Com certeza.
1: Olha só, pessoal, eu vou ler aqui um parágrafo que vai sintetizar tudo isso aí que o nosso amigo Adrien falou. Olha só. As quatro páginas do sermão são quatro elementos básicos ou quatro partes de um sermão que podem ter vários arranjos, mas para benefício da exposição, nós as enumeramos da seguinte forma. A página 1 fala do problema presente no texto bíblico. A página 2 fala do problema presente em nosso mundo. A página 3 fala da graça presente no texto bíblico. E a página 4 fala da graça presente em nosso mundo. Essas quatro páginas são um conjunto de regras elementares para analisar a excelência do sermão. E aí ele começa a desenvolver. Cara, muito legal mesmo, dá pra gente visualizar. E assim, ouvindo, né, esse... esse... Aqui a gente chama de ampassan Adrien. Você usou aí o outline, né? Aqui a gente usa o ampassan que a gente tem um pastor francês aqui na equipe. Então assim, é panorama é Ampassant. A gente dá um, um ampassan aqui... Um por cima aqui, mas ouvindo esse, esse seu resumo, obviamente, imagina, é, um, é um livro inteiro, é um semestre inteiro lá na, no, no Servo de Cristo, não dá pra gente trazer aqui em 40 minutos de episódio, mas a gente percebe que não parece ser movimentos difíceis de fazer, não parecem ser assim tipo, é claro que toda pregação tem, é, é difícil em certo aspecto, né? ela vai exigir do pregador, isso ninguém duvida, mas quando você tem essas quatro páginas como um guia, parece fácil Facilitar porque você sabe para onde olhar, você sabe o que cavocar, né? Você sabe onde cavocar o texto.
2: É, é o que eu costumo dizer para os alunos: que assim não adianta você ter uma boa caixa de ferramenta para trabalhar o texto bíblico exegeticamente, hermeneuticamente. Você tem que saber o que, que você está procurando. E esse, a metodologia das quatro páginas dá uma, uma um norte pra gente. Olha, vai para o texto com todas as ferramentas que você tiver, alguns tem mais, outros têm menos, mas vai procurando o quê? A gra... O problema a graça. E aí, um terceiro elemento seria a missão, ou a resposta. O, o que que a constatação desse problema e da ação de Deus quer gerar no ouvinte? O que que Deus quer de mim, né? Então, eu costumo dizer isso, que você pode ter poucas ferramentas, mas se você for com as perguntas certas pro o texto, é, você vai ganhar muito tempo no preparo do seu sermão. Isso é, isso é fundamental.
0: Ô Bibo, eu posso falar assim por experiência própria? Eu não sou um exímio pregador e tal, essas coisas, mas eu sou um entusiasta desse método, até porque eu gosto de textos narrativos e eu gosto de pregar sobre textos narrativos. E uma das coisas que geralmente a gente escuta depois de uma pregação feita aos, aos moldes aí das quatro páginas, é, é alguma coisa nesse sentido. Olha, eu consegui visualizar a história. Olha, eu consegui entender a narrativa. Né? Eu consegui ver de uma perspectiva diferente, a uma, a me, o mesmo texto que talvez foi pregado de uma forma diferente. Isso não quer dizer que o método das quatro páginas seja é, superior aos demais métodos, não. Mas traz uma variedade na forma de você expor o texto, traz uma abordagem diferente, uma forma diferente que é muito válida e é muito adequada ao tempo e às circunstâncias que nós estamos vivendo. Então... Eu acho que o leitor, os ouvintes que estão nos acompanhando vão ganhar e muito em explorar uh, essa metodologia. O livro é muito completo, o livro é bem didático e é simples. Né? Qualquer um pode já começar a praticar a partir das primeiras leituras. E, aliás, esse é o exercício que o próprio livro promove, te incentiva a fazer, a você pregar de uma forma... Uh, vamos dizer assim, um pouquinho mais equilibrada, né? Uh, quando eu vou fazer a pregação, eu, o Adrian falou que não são literalmente quatro páginas, né? Mas eu procuro fazer literalmente quatro páginas. Até porque, nas minhas contas, eu faço um sermão mais lido, né? Então, uma página dá mais ou menos cinco minutos de, de pregação. Então, tendo quatro, já dá vinte, mas a conclusão vinte e cinco tá ótimo, vinte e cinco minutos já, já é o suficiente. Aí você vai desenvolvendo e você vai analisando a riqueza do texto. E uma riqueza que dá para ser aplicada aos ouvintes. Então, não adianta você expor o texto em todas as suas minúcias quando todo mundo que está sentado lá, ele quer saber e agora? E daí? Né? Eu estou sentado aqui, eu tenho uma semana difícil para viver, como que eu vou viver essa semana? O que, que o texto vai me dar de ferramentas? Né? Não é uma abordagem utilitarista ao texto bíblico, mas é uma abordagem que, ao meu ver, leva ao leitor, leva ao ouvinte o sênio, o suprassumo da vontade de Deus que se revela no meio dessa tensão, no meio da tensão do problema e da graça que é revelada no texto bíblico e que ele é, aplicado às nossas vidas e às nossas circunstâncias.
2: Sabe uma coisa interessante desse método também? A, o pregador ele não precisa mudar a estrutura homilética que ele está usando, mas ele pode usar os princípios desse método para avaliar o seu sermão, para avaliar se o sermão é teocêntrico, se o sermão está equilibrado em conteúdo de aplicação, e exposição, se está equilibrado no, no conteúdo de problema e graça. Por exemplo, pega um sermão estruturado no método clássico: tema, é, 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 introdução, explicação, tema, argumentos, conclusão. Aí você leia o seu manuscrito com a seguinte pergunta: o que parte desse meu sermão toca no problema? que parte toca na graça? Que parte desse meu sermão está, é uma exposição e que parte é uma aplicação? E aí você vai ter uma noção. Olha, eu tenho 25% de aplicação, 75% de exposição, eu tenho 80% de problema, 20% de, de graça. Uh, e aí ele pode reescalonar o conteúdo dele de maneira que fique mais equilibrado.
0: É verdade, é verdade. Eu prego no contexto presbiteriano, que está muito acostumado com a pregação de três pontos, né, Adrien? Você sabe muito bem disso. E eu procuro colocar, meio que enrustido, dentro dessa estrutura já clássica, todos esses pontos. Então, por isso que eu disse que o sermão com essa abordagem de quatro páginas, ele tende a ficar um pouquinho mais equilibrado. Você usa uma estrutura Clássica, já sacramentada, todo mundo já está acostumado a ouvir, mas trazendo nuances diferentes que tem, eu acho que só somar. Eu não quero, eu acho que não é o propósito desse podcast defender um em detrimento do outro, mas eu acho que tudo vem a enriquecer esse nobre ofício que é a pregação da palavra de Deus e a exposição do texto sagrado.
2: Então, deixa eu, eu queria dar aqui algumas dicas simples que é, são tratadas no texto desse livro de como você construir um texto. Mais narrativo, mais visual, né? Ah, então, seis dicas simples aqui. Primeiro, use sempre frases curtas. Segundo, use verbos na voz ativa, conjugados no presente. Terceiro, escolha palavras concretas e evite as palavras abstratas. Palavras concretas, aquelas que, que evocam imagem na mente do ouvinte. Coloque palavras curtas na boca dos personagens, para dar vida aos personagens. Evite longas descrições, porque não é um livro, é um sermão. E foque na ação. Isso é isso. Ou
1: seja, seja menos Tolkien, mais Dan Brown. <risos> é isso aí.
2: E ofereça aos ouvintes alguns, apenas alguns detalhes para ajudá-los a enxergar. Então, eu queria dar um exemplo bem simples e curtinho aqui. Todos também conhecem a história de Zaqueu. Então, no versículo 5 e 6, eu vou pegar só um trechinho dessa história. Literalmente, no texto bíblico, a gente lê assim. Zaqueu, é, ele fala assim. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desce depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Perceba que o texto ele é narrativo, ele foca na ação. Ele fala, Jesus chegou ao verbo, olhou para cima, tá vendo o movimento? Os verbos estão ali e a ação está ela, ela acontecendo. Dá para a gente enxergar alguma coisa, mas ele é um texto que foi escrito para ser lido. Na pregação a gente pode usar essa mesma história e recontar esse, essa passagem, esse, esse episódio, de uma maneira muito mais visual. Vou dar um exemplo, e a gente poderia falar assim: Quando Jesus chega debaixo da árvore em que Zaqueu está sendo é pendurado, ele olha para cima e mira Zaqueu nos olhos. Após alguns segundos de silêncio congelante, tempo suficiente para toda a multidão perceber Zaqueu com os olhos arregalados no alto da árvore, Jesus diz: Zaqueu, desce rápido porque hoje eu quero ficar em sua casa. Aquele que era chamado de publicano e pecador, agora ouve o seu nome proferido pela boca de Jesus. A multidão em choque observa tudo aquilo em silêncio enquanto Zaqueu despenca da árvore e feita uma fruta madura. Sua alegria é estampada em um sorriso que vai de orelha a orelha. E aí prossegue. Qual que é a ideia de uma construção assim? É que a pessoa, na medida que ela vai ouvindo isso, ela vai visualizando. Ela vai vendo o sorriso de orelha a orelha. Ela vai vendo Zaqueu despencando a árvore que não é uma Fruta madura, ela percebe a multidão congelada olhando para cima, Isaqueu de olho arregalado. Esses pequenos detalhes, e nas frases curtas, verbos conjugados no presente, eles ajudam a você projetar imagens na mente dos seus ouvintes.
1: Caramba, muito bom, muito bom mesmo. Olha aí. Ó, eu tô eu tô me sentindo muito desafiado esse mês aí, hein? Esse mês, olha, ainda bem que eu não vou pregar recentemente agora. <risos> ainda bem que eu não vou pregar recentemente agora, porque eu tenho muita coisa para pensar depois desses dois podcasts aí, principalmente depois deste podcast com essa metodologia. E a gente deu aqui, gente, olha só, um ampassa, a gente só Introduziu para vocês e quis aguçar para que vocês conheçam essa obra, As Quatro Páginas do Sermão, um guia para a pregação bíblica, lançamento aí de edições vida nova. E olha só, essa é uma edição ampliada e revisada, ok? E é o livro aí de Paul Scott Wilson, As Quatro Páginas do Sermão, lançamento de edições vida nova. O link está aqui na descrição. Deste podcast, olha, não sei vocês, mas eu já tô eu já tô com o meu aqui, né? Eu já tô com o PDF que a Vida Nova me mandou e já tenho um dever de casa aí de sugar. E olha só, não é um livro grande, tá? Então, às vezes você que é na correria do ministério aí e tal, pô, oh, mano, não, não dá pra ler esses tal e tal. Mano, 330 páginas, tá? 334 páginas de conteúdo acessível pra você, pastor de comunidade, ler, vai lendo vai ruminando, vai aplicando, é possível, ok? É possível, é um livro possível de ser lido aí em um mês, vou dar um mês aí para você, tá? Que eu sei que vida de pastor não é fácil, muita gente doente, muita gente em crise financeira, tem que preparar sermão, tem que preparar live, eu tô ligado, eu sei que não tá fácil, mas você precisa aperfeiçoar essa grande ferramenta que é o quê? É a pregação, é a sua principal função na comunidade, Poderia dizer assim. Então, vai lá, as quatro páginas do sermão de Paul Scott Wilson, lançamento de Edições Vida Nova. Adrien, muito obrigado pela tua presença aqui, cara. De verdade.
2: Eu que agradeço. É uma alegria muito grande poder participar e eu tô muito feliz com o lançamento desse livro, que foi é, um sonho que eu sempre tive de tê-lo aí em português, para os alunos. Ah, e muito obrigado pelo convite. É nóis. Você tá com o PDF do livro na mão, hein?
1: Tô, tô com o PDF da mão. Uh -huh. PDF autorizado pela editora, tá, gente? Só pra vocês saberem aí. Eu, quem, que quem, vocês que foi, que, quem
2: que foi que traduziu esse livro aí?
1: Rapaz, então, deixa eu ler o nome do tradutor aqui. Olha, o tradutor do livro, mano, é um cara que, vou te falar, não entende nada do assunto, tá? É, tradução: Adrien, o teu sobrenome eu não arrisco, mano. <risos> Balsãos, Balsãos
2: Eu tô brincando, sabe por quê? Porque foi um privilégio poder traduzir esse livro E é lógico que aí também teve um outro tradutor que fez a parte da, da, da revisão
1: Isso, os acréscimos é que Os acréscimos
2: E várias vezes, nas dúvidas que eu tinha, eu corria no próprio Paul Wilson, na sala dele e falava: o que você quer dizer com isso aqui? Então, Caraca,
1: não, pera, pera, pera Ô, Adrien, isso aí, mano, tá ligado que isso aí é um privilégio que tem... Tradutores que estão nos ouvindo agora tiveram inveja sua, assim. Porque, mano, a galera não entende às vezes, mas, galera, o processo de tradução não é fácil, tá, galera? Não é fácil, porque às vezes você patina mesmo em algumas coisas, né? E a gente tá falando de inglês, né, gente? Inglês, que é uma língua super viva e dinâmica. Cara, então quer dizer que tu ia lá... Ô, professor! Ah, mano... Que... Então, assim, Exatamente,
2: a gente... eu perturbei bastante A gente bastante tem uma tradução
1: ele. aqui, então... Tipo, uma tradução autenticada pelo autor do livro, praticamente. Olha
0: aí. Esse foi o um momento de
1: ostentação
0: agora.
2: <risos> ah, esse foi. <risos> Precisava disso.
1: Ô, <risos> oh, mas é uma ostentação que, cara, vou dizer... Dá um brilho, dá um brilho pra nossa tradução aqui. Porque, pô, a gente tem uma tradução que o cara pôde consultar o autor, mano, pô, isso aí é dá uma qualidade, dá uma qualidade. Muito bom, parabéns, mano, obrigado. parabéns.
2: um abraço amigos, pra vocês. Aí. Um abraço Foi pro Paulo, Paulo, Paulo ONG também, bom falar com ele novamente.
1: É nóis. Paulo, obrigado pela tua presença aqui, meu irmão. Tamo junto.
0: Tamo junto. É nóis.
1: E voltamos na próxima semana, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.